0: Goed dat je luistert naar onze podcast Een Goed Begin. Op 5 september begint er een nieuwe serie over de profeet Jezaja. Wij zijn erachter gekomen dat Jezaja ook voor vandaag heel wat te zeggen heeft. In deze trailer ga ik hierover in gesprek met Arjen Guys, de eindredacteur van DanielOnline.nu. Hij heeft deze serie ook voorbereid. Uh, Arjen, ja, kun jij iets vertellen over wie Jezaja eigenlijk is? Ja, Jesaja is een bekende profeet
1: uit het uh, Tweestammenrijk. Hij uh, heeft een grootste bijbelboek geschreven van de profeten. Dus uh, mooi om daar eens met de podcast uh, aandacht aan te besteden. Ja.
0: Kun je iets vertellen over zijn afkomst?
1: Ja, volgens de rabbijnse traditie zou zijn vader een broer of een oom zijn van koning Uzia, Dus dat veronderstelt uh, koninklijke familie. Oké, okay. dus een soort van
0: koninklijke kom af.
1: Ja, en je um, leest natuurlijk ook dat hij veel bij Hiskia over de vloer komt, om het maar even zo te zeggen. Dus hij wel vrije toegang had tot het koninklijke grof.
0: Oké, okay. ja. ja. Hey, in het Oude Testament hebben uh, namen ook heel vaak een betekenis. Um, heeft de naam van Jezaja ook een bepaalde betekenis?
1: Ja, ik heb dat eventjes opgezocht. En Matthew Henry zegt daarover, de zaligheid van de heren is de betekenis van de naam Jezaja. En Jezaja is getrouwd met... En heeft ook twee kinderen gekregen. En ook daarvan lezen we twee namen die een profetische betekenis hebben.
0: Oké. Okay. Um, kun jij iets zeggen over de, de tijd waarin Jezaja eigenlijk geprofiteerd heeft? Je zei net al, uh, twee stammen rijk. Uh, maar kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, uh, Jezaja zegt, zelf zegt dat gelijk al in het eerste hoofdstuk. Dat hij profiteerde in de tijd van de koningen. Uzzia, Jotam, Agas en Hiskia.
0: Ja, dat zijn dus eigenlijk over een behoorlijke periode, als het vier koningen zijn. Nou, regeerden ze niet allemaal even lang natuurlijk. Maar... Nee, klopt. Maar je hebt het dan over ongeveer 750 tot 680 voor Christus. Okay. Dus dat is bij elkaar zo'n 70 jaar. Ja, dat is een behoorlijke tijd voor ja. de tijd van het Oude Testament, toch? Zeker, ja. zeker. Um, kun je nog iets meer vertellen over Jezaja? Weten wij hoe hij aan zijn einde is gekomen of hoe hij is overleden? Of, uh...
1: Ja, dan zou ik de vijfde koning kunnen noemen, Manasse, de zoon van Iskia, uh, we lezen in de profetieën van Jezaja niks over Manasse, maar vanuit de Joodse overlevering uh, is bekend of wordt verondersteld dat Jezaja Mattel dood is gestorven onder koning Manasse. Okay. En ook uh,
0: de Hebreeënbrief, uh, Hebreeën 11, 37, die lijkt daarop te wijzen. Ja. Is dat het gedeelte van, ook uh, in de galerij van de geloofsgetuigen, zeg maar... Ja. Waarin er ook nog staat die... Wat zal ik nog meer zeggen? Precies. Van de profeten die
1: gestorven ja. zijn. Die, of zelfs doorgezaagd zijn. Ja. Of allerlei de
0: voorbeelden die daar genoemd ok. worden. Ja. Het was waarschijnlijk voor zijn bekering dan wel van Manasse dat dit gebeurde. Dat denk ik wel, ja. 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 Hey, um, ja, Jezaja is eigenlijk best wel een bekende profeet. Tenminste, hij ja, wordt regelmatig um, uitgepreekt. Uh, uit um, er zijn best wel wat bekende gedeelten uit Jezaja toch? Zeker, zeker.
1: Maar uh, dan denken we bijvoorbeeld aan Jezaja 5. Uh, profetie over de wijn gaat, Over Jezaja 6, zijn roeping. Jezaja 7, 9 en 11 over Emmanuel. Over de profetie van kerst. Ja. En dan eigenlijk wordt het een heel stuk onbekend. Um, want dan komen we pas in Jezaja 28 bij de gelijkenis van de akker. En... En 31 over het niet vertrouwen op Egypte. En dan vanaf hoofdstuk 36 tot en met 39 over Hiskia. Dus ik, ik sloeg best wel een heel stuk over van Jezaja
0: Ja, ja je sloeg een stuk van, van, van bekende profetieën bedoel je? Ja. ja. Want je hebt natuurlijk uiteindelijk heb je ook nog um, uh, de hele bekende profetieën, uit Jezaja 40, Isaiah 53.
1: Zijn ja, hele bekende hoofdstukken. Klopt, inderdaad. Jezaja 40, wat begint met troost, troost, mijn volk, zal jullie de God zeggen. Dat ja. is heel erg bekend. Jezaja 53, 54 en 55 en bijvoorbeeld 65.
0: Ja.
1: Klopt, dat zijn ook bekende gedeeltes. En de hoofdstukken die ik oversloeg, die zijn veel minder bekend. En dat bevat veel profetieën over allerlei volken rondom Juda en Israël.
0: Oké, okay. maar daar gaan wij in de, in de podcast in ieder geval wel op in... Zeker, ja. zeker. Hey, um, er wordt wel eens gezegd dat je de profeet Jezaja... of het Bijbelboek Jezaja eigenlijk in twee gedeelten kunt, kunt verdelen. Um, ja, heb jij dat ontdekt? Of, um... Ja, in twee gedeelten of zelfs drie gedeelten wordt ook wel gesteld. Uh,
1: het eerste deel is Jezaja uh, 1 tot en met 39... waar we deze podcastserie uh, bij stil willen staan. En volgend jaar hopen we bij het tweede gedeelte... of bij het tweede en derde gedeelte, zoals je wilt... Uh, stil te staan. Um, want 40 tot en met 55 en 56 tot en met 66, dat zou dan deel 2 en 3 of in zijn geheel deel 2 zijn.
0: Oké, okay, ja. ja. Hey, en als je dan uh, kijkt naar de inhoud van die profetieën. Um, nou, jij bent er een beetje doorheen gegaan. Uh, kun jij een aantal kenmerkende uh, dingen noemen die jou opgevallen zijn?
1: Ja, in het eerste deel. Uh, hoofdstuk 1 tot met 39 gaat het vooral over de profetieën in de tijd van Jezaja zelf. En dan valt wel op dat de beker van Jezaja best wel gericht zijn en verweven zijn met de wereldpolitiek in zijn tijd. Uh, hij is daar goed van op de hoogte. En daarnaast richt hij zich op sociale misstanden in Juda. Dus dat is echt in Juda zelf. En uh, daarnaast ook, wat ik al noemde, allerlei profetieën uh, aan de volkeren rondom Juda. Uh, waaruit ook blijkt dat God niet alleen de God van Israël is... maar ook uh, de hele wereld
0: bestuurt. Ja, ja. Hey, je zei net iets over uh, dat, hij heel erg, dat, dat het verweven is met de wereldpolitiek. Dus dat hij op de hoogte daarvan is. Um, wat bedoelde je daarmee? Nou, je leest uh, door alle profetieën uh,
1: over Assyrië, over Egypte, over Babel... Over uh, bedreigingen van uh, Syrië-Ephraim, die een oorlog aanspannen waar Agas uh, bed door bedreigd wordt. Je leest over uh, Salmanese die dan op een gegeven moment hun tienstammenrijk uh, wegvoert. Uh, het optreden van de Assyriërs onder koningen Sargon en Salmanese of Sanherib. Uh, Hiskia die gaat hulp vragen in Egypte, dus je ziet echt dat die uh, strijd waar Juda tussen ligt, Egypte in het zuiden en Assyrië in het noordoosten, dat beïnvloedt echt heel erg de tijd van Jezaja, waarin zijn profetieën ook gekleurd zijn ja, ja. en gevormd zijn. Ja, en je
0: ziet dus ook wel dat Jezaja daar gewoon echt wel kennis van had.
1: Ja, we zeggen nu natuurlijk de wereld is een dorp en we weten in de mum van tijd uh, wat er over de hele wereld gebeurt. Nou ja, Het zal in de tijd van Jezaja iets minder snel gegaan zijn. Maar het viel mij wel echt op dat hij heel goed weet wat uh, ja, op het hele wereldtoneel ja. in de toen
0: bekende wereld ja. afspeelde. Ja. Hey, en je noemde ook nog iets over uh, dat, dat Jezaja, de preken van Jezaja ook wel gericht zijn op de sociale misstanden in, uh, in Juda. Kun je daar nog een paar voorbeelden van geven?
1: Ja, je leest dan uh, bijvoorbeeld over verdrukking van armen, weduwen en wezen. Daar heeft de Heer in de wetten van Mozes heel nadrukkelijk uh, wetten voor gegeven. Hoe ze daarmee om zouden moeten gaan. Uh, je leest ook over corruptie, onrechtvaardigheid in de rechtspraak. Een wilderig leven, genot, um, uitbuiting. Uh, en dat volk van Israël of van Juda denkt... Um, ja, wij hebben uh, de tempel... We hebben onze offers, uh, we hebben onze godsdienst uh, en het komt wel goed. Uh, maar je leest dus in die profetieën van Jezaja, die brengt terug bij, ja maar uh, je moet je aan gods wetten houden. Je moet heilig naar gods wet leven. En ja, die schijnbare uh, uiterlijke vroomheid, daar kun je niet mee doen. Nee, nee.
0: je zegt iets over heiligheid... Um... Is dat ook een centraal punt dan, ook in, in, in de preken, zeg maar, die Jezaja houdt?
1: Ja, de heiligheid
0: van God staat inderdaad uh, heel centraal in, het, uh,
1: in de profetieën van Jezaja. Het valt op dat Jezaja uh, 25 keer God de Heer de Heilige Israëls noemt. Buiten het Bijbelboek Jezaja wordt dat maar zes keer in de Bijbel genoemd. Dus okay. het is echt wel iets unieks. ...van Jezaja, dat het zo benadrukt wordt... ...de
0: heilige Israëls. Ja, ja. Is dat ook iets wat hij misschien juist ook zelf... ...ik denk dan aan zijn uh, roepingsvisioen, zeg maar... ...dat hij daar iets ervaren heeft misschien? Ja,
1: zeker. Uh, in Hoofd Succes lezen we over die
0: roeping. Mm -hmm. En daar maakt de Heer zich ook bekend
1: als de heilige. En dan lezen je over de engelen die al door roepen... ...heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. Dus uh, ja, Jesaja heeft het ook zelf
0: echt... Ervaren inderdaad. Ja, bij zijn ja, roeping. Ja. Um, ja, je had het net al even over de tempel. Um, volgens mij wordt in, in, in Jezaja ook regelmatig uh, Sion genoemd. De plek waar God woont. De, de heilige plek eigenlijk. Um, hoe heeft dat dan een plek in, in, in Jezaja? Ja
1: inderdaad Sion. Want
0: daar staat de tempel
1: waar God woont. De, dus dat is de heilige stad. En dat gaf de joden ook zoveel vertrouwen... van nou, de, de Heer zal de tempel niet laten verwoesten. Dat dachten ze zelfs. Die eerste groep die naar Babel werd uh, afgevoerd, verbannen... die dacht dan nog van... ja, maar Jeruzalem zal niet verwoest worden. Uh, dus er was heel veel vertrouwen op valse gerustheid. Uh, Sion is aan onaantastbaar. En dat... ergens is dat zo, want onder Gods bescherming uh, hoeven ze ook geen hulp te zoeken in. Bijvoorbeeld Egypte... Maar die godsbescherming staat wel nou, onder voorwaarden, zou ik haast willen zeggen, van
0: uh, houd je aan mijn geboden, uh, wees heilig, want ik ben heilig. Ja. En ook uiteindelijk niet het vertrouwen op andere volken stellen, maar juist het vertrouwen op de Here stellen. Ja, ja, ja. ja. Uh, ja ik, ik hoor wel eens in preken noemen dat, 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 dat er dan gezegd wordt, ja, Jezaja is de evangelist van het Oude Testament. Kun jij uitleggen wat, wat daarmee bedoeld wordt? Of ja, heb je dat ontdekt? Of...
1: Ja, we kennen de, de vier
0: evangelisten, de vier eerste Bijbelboeken van het Nieuwe Testament. En
1: inderdaad, Jezaja wordt wel de, de vijfde evangelist genoemd, de evangelist van het Oude Testament. Uh, evangelie, uh, Gods boodschap over Christus, dat lezen we ook in Jezaja terug over uh, de aankondiging van Emmanuel, het teken wat aan Agas gegeven wordt in hoofdstuk 7, de geboorte. Uh, in hoofdstuk 8, 9 en ook in hoofdstuk 11 bijvoorbeeld over kerst... er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden drank... wat uitgeroeid tot dat Messiaanse Rijk. En uh, vooral ook in dat tweede deel van Jezaja... vanaf hoofdstuk 40 uh, komt het ook heel veel aan bod. Dat hoofdstuk wat begint, ik zei het net al... troost, troost mijn volk, zal jullie de God zeggen. Uh, natuurlijk is ook Jezaja 53 heel bekend... Ja. Uh, maar dat leidens... staat volgend jaar in onze planning.
0: Ja, het leidens Evangelie in ja. uh, Jezaja 53, natuurlijk. Ja. Hey, um, ja, jij bent er uh, best wel uh, actief uh, doorheen gegaan, zeg maar. Of in ieder geval, uh, je bent er goed mee bezig geweest. Um, je hebt erover nagedacht. Je hebt uh, opvallende dingen eruit gehaald. Um, zijn er dingen die jou verder nog opgevallen zijn in, in Jezaja? Ja, we noemden net al eventjes die
1: wereldpolitiek. Eigenlijk. Daartussen Assyrië en Egypte. Juda was maar heel klein. Had eigenlijk geen rol van betekenis op dat wereldtoneel. Maar als volk van God had het toch juist een hele grote betekenis. En heeft Jezaja vanuit God ook een boodschap aan de volken rondom Juda. Um, maar dat vereist dus wel vertrouwen en een heilig leven. Die trotse
0: godsdienst, die zal ten ondergaan. Is dat het misschien ook ja, misschien wel even... Om even gelijk een, een, een lijn naar deze tijd. Is dat misschien ook wel een lijn die we hier naar deze tijd kunnen trekken? vertrouwen op de heren. Ja, en dat vanuit de marginale
1: kerk. Uh, we zeggen vaak, uh, Nederland was een christelijk land. Uh, de kerk wordt klein in een in marge. Uh, Juda had ook een positie in een marge toen. Ja. Uh, maar God gaat wel over de regering van de hele wereld ja. en ook over de regering van ons hele land. Ja. Dus ik denk dat daar ook wel een plek is voor christelijke politiek.
0: Ja. Ja. Zijn er nog andere dingen die jou uh, echt opgevallen zijn?
1: Ja, er zijn het best wel veel hoofdstukken, zeker in het eerste deel... wat gaat over oordelen, oordeelsprofetieën aan Juda, Jeruzalem... de volken rondom Juda, uh, maar toch in al die hoofdstukken lees je ook... Elke keer weer over hoop die aanwezig is, uh, over een overblijfsel, over een rest wat behouden zal
0: worden. Ja. ja, en dat is uiteindelijk ook de troost voor deze tijd.
1: Ja, ja, dat, uh... ja. ja en die oordelen die zijn ook niet met als doel om te verwoesten, maar om te reinigen, om te he die heiligheid weer ja. terug te krijgen,
0: ja.
1: heilig te leven voor God.
0: Maar nou goed, Arjen, dank je wel in ieder geval voor al het voorbereidende werk wat je hebt gedaan voor, uh, voor deze podcastserie.
1: Ja, graag gedaan. Ik vond het mooi om te doen. Uh, je leert er weer ontzettend veel van, zo over Jezaja. En ik hoop dat we in deze serie uh, daar nog heel hoop
0: van bij gaan leren en dat het uh, elke dag weer een mooie podcast oplevert. Dat hoop ik ook. En ik zou zeggen, abonneer je alvast op onze podcast en luister vanaf maandag 5 september mee met de podcast Een Goed Begin over Jezaja en trouwens deel deze podcast alvast met al je vrienden en je familie